0: Wir sind der festen Überzeugung, Software wird nur Papier ersetzen und Prozesse werden in der Industrie nur wirklich digital werden, wenn Software genauso robust ist wie Papier.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von Datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Maximilian Fischer von Actix. Hallo und herzlich willkommen, Max.
0: Hallo Bernhard, freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr, Max, du bist Co-Founder, habe ich schon gesagt, eines Startups, nämlich Actix und hast natürlich aber auch vorher schon einiges gemacht, vielleicht einfach mal durch deinen Werdegang in deinen eigenen Worten.
0: Ja, sehr gerne, genau, also ich bin der Max, wie du gesagt hast, ich äh, bin komme aus München, ähm, bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, bin ab, nach der Schule äh, Raus aus München gegangen, das war mir ganz wichtig, neue Erfahrungen zu machen. Ich habe ein Maschinenbaustudium angefangen, habe mir verschiedenste Sachen angeschaut und wurde in Zürich angenommen, habe in Zürich angefangen zu studieren. Maschinenbau war eine super, super Erfahrung für mich persönlich, weil das Maschinenbaustudium ziemlich breit angelegt ist. Also man hat er die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Ja, man kommt in Produktionstechnologien, Erfahrungen, man gerade Verfahrenstechnik, man sieht Informatik, Komponenten. Und ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, habe auch immer versucht, während meines Studiums möglichst viel Auslandserfahrungen und weitere Expertise mir irgendwie anzueignen. War so zum Beispiel mein Semester auch in lausanne ein bisschen mein mhm. Französisch aufzupolieren, war auch ein ein Jahr in Amerika. Mhm. Was auch sehr sehr spannend war, sowohl an der Ost- als auch an der Westküste und habe mich dort ähm, tatsächlich auf Nanotechnologie spezialisiert. Ähm, war für mich immer sehr sehr, spannend spannendes Feld, wo viel Potenzial ist, gerade für, für den Energiesektor äh, in meinen Augen. Ähm, und äh, macht zwar jetzt Startup, hatte aber eigentlich immer den Plan, eine akademische Karriere zu machen. Ja, ich war immer der Überzeugung, fand es immer ziemlich faszinierend, eigentlich Wissen zu generieren, Wissen, das dann irgendwie angewendet werden kann ähm, und sah da die Forschung als ein wichtiger Standpunkt oder Pfeiler, sage ich mal, dieses Wissen zu generieren. Und ähm, hatte, wie gesagt, Erfahrungen in Amerika gemacht und hatte äh, angefangen zu promovieren in Zürich ähm, bei einem sehr renommierten Professor in der physikalischen Chemie. Ähm, äh, es ging dann um das Thema äh, Quantenpunkte, äh, Quantendots, äh, das sind so Semi-Kontakte, äh, Nanopartikel, die für verschiedenste Anwendungen interessant sind, von der Biomedizin über äh, Photonics, äh, dann um Quantencomputer und solche Sachen. Äh, hatte aber immer parallel schon die Passion für Startups und äh, passt natürlich nicht immer mit der Forschung zusammen, ähm, habe parallel, während ich in Zürich war, äh, immer mal wieder so ein paar Ideen auch ausprobiert mit Studienkollegen, hatte während meiner Promotion Hex ähm, Zürich mit initiiert mhm. äh, mit Kollegen, ein Hex Zürich, einer der größten Hackathons ähm, in, in, in Zürich, wo junge Leute eigentlich am Ende mit IT-Expertise oder Erfahrung zusammenkommen, um Ideen innerhalb von einem Wochenende umzusetzen, was sehr, sehr faszinierend ist, was möglich ist, mhm. hat er sozusagen da ein bisschen den Startup-Spirit eingeatmet und hat er auch ehrlicherweise nach einem, nach einem Jahr meiner Promotion gemerkt, dass eigentlich die Forschung ein bisschen ernüchternd ist. Also es geht nicht so sehr um Wissen an sich, sondern es geht vielmehr um Reputation ja, von den Forschern, ja. um dass die die Jagd nach Zitaten ähm, und Citation von den Papern war ganz, ganz viel, viel wichtiger. Habe auch Erfahrungen gemacht, dass häufig die Sachen schon sehr stark geschönt sind. Also ich hatte Erfahrungen, wo ich dann Papers aus von, von ausländischen Forschern versucht habe zu reproduzieren, war nicht möglich, weil ähm, die, die Ergebnisse einfach nicht richtig waren. Auch, in, wo ich dann in Kontakt getreten bin mit den Forschern, die mir dann gesagt haben, dass das eigentlich gar nicht so richtig war, was sie da geschrieben hatten. Ähm, und das war ziemlich ernüchternd für mich. Und ich habe auch gemerkt, dass eigentlich, äh, gerade durch Erfahrung mit Hex Zürich und, und anderen Kollegen, die im Startup-Umfeld unterwegs sind, es eigentlich viel mehr viel spannender ist, ähm, wirklich einen Impact zu haben. Ja, ich wollte eigentlich Impact durch durch Wissen irgendwie haben, ähm, hat aber gemerkt, dass das eigentlich nicht zielführend ist und äh, hatte einen Studienkollegen ähm, von mir, den Oliver, ähm, der jetzt auch einer der Mitgründer ist, der ähm, sehr unternehmerisch ähm, denkt, äh, kommt aus einer Unternehmerfamilie, äh, der war damals im Fraunhofer-Institut äh, in Lemgo, der ist eigentlich ein geborener ITler, sage ich mal, hat zwar Maschinenbau studiert, ähm, war war in dem Feld äh, Industrie 4.0, Digitalisierung der Produktion unterwegs und das fand ich auch ein sehr, sehr spannendes äh, Feld und es gab dann eigentlich so einen so, so, so Nukleus, ähm, als er mal einen Vortrag gemacht hat beim Unternehmer ähm, in, in Europa, im, im Zuge seiner Fraunhofen-Tätigkeit nochmal, ähm, dass wir gemerkt haben, hier gibt es eigentlich großes Potenzial äh, in der europäischen Industrie und deutschen Industrie mit Digitalisierung was zu erreichen. und äh, ich nach einem neuen Weg gesucht habe, Impact zu erreichen, fand das Thema extrem spannend, ähm, der Oliver in diesem Bereich unterwegs war und wir dann sozusagen gesagt haben, ja, da müssen wir irgendwas machen und ähm, haben äh, Actix äh, gegründet und haben auch einen dritten Mitgründer ans Boot geholt, den Roland, einen sehr sehr erfahrenen Softwarearchitekten, ähm, der viel Erfahrung auch in Amerika gesammelt oder in amerikanischen Startups gesammelt hat, in der Luft vom Raumfahrt unterwegs war ähm, und dann ging es los mit Actix genau.
1: Okay, super spannend. Wir kommen auch gleich zu Actics, vielleicht noch ein paar Kommentare zu deinem Werdegang einfach, weil ich da viele Sachen sehr spannend finde, gerade auch wie du über Academia sprichst. Ich habe da auch ähnliche Erfahrungen gemacht tatsächlich, auch ernüchternde zum Teil. Wir wollen jetzt nicht ragen über Academia, das ist jetzt nicht Kern des Podcasts, aber einfach so deine Sicht ist super spannend darauf zu sehen, okay, ich möchte eigentlich Impact haben. Und Forschung ist in der Theorie sehr impactful, aber wenn es am Ende doch nur darum geht, irgendwie so Publish or Perish, möglichst viel publizieren, möglichst viele Zitate, ja. das heißt auch sich selbst möglichst oft zitieren und so, da das sind sehr viele Dinge dabei, die eigentlich dem ganzen Impact entgegenwirken. Ne? Das finde ich auch schon mal super spannend und dann hast du gesagt, der ja, Hack Zurich, warst du founding member, wir hatten den Rasmus hier schon im Podcast, der war, glaube ich, auch genau. Gründer ja. dieses Hackathons, ne? witzig. Und ja, dann USA hast du gesagt, Calltech hast du gar nicht erwähnt, das ist ja eigentlich eine Top-Adresse. Ne? Also ist ja der absolute Hammer. Ich glaube, da würde ich dich jetzt am liebsten auch noch zu ausfragen, aber das ist jetzt ja. nicht so ganz <lacht> im Kern des Podcasts, aber einfach ja eine, eine super Adresse, wenn es darum geht, irgendwie innovative Sachen sich anzuschauen. Die sind ja unglaublich innovativ und haben ganz, ganz tolle Leute irgendwie dort. Und hast du bestimmt auch ganz tolle Leute kennengelernt und
0: mit denen irgendwie mal dich unterhalten. Oh, auf jeden Fall. Also das war, das war schon eine sehr faszinierende Zeit in der Caltech. Sehr, sehr intelligent und sehr, sehr gute Leute. Hm. Ähm, aber auch hier wieder war so ein bisschen auch mein, durch meine Amerika-Zeit, äh, war auch eine interessante Erfahrung, weil man immer so denkt, okay, auch die Caltech und viele Leute gehen nach Stanford und MIT und Harvard und so weiter, dass jetzt hier die Oberbrains und die sind alle so viel besser in Amerika. Ähm, und ich komme als Europäer und bin jetzt erstmal hier komplett beeindruckt. Ähm, man ist schon beeindruckt, aber man merkt auch, dass die Leute in Europa genauso gut sind. Mhm. Also genauso intelligente Leute sind in der TUM-Universität oder in der ETH Zürich ähm, oder in einer anderen Universitäten wie Europa, wie in Amerika. Nur, dass die Amerikaner viel, viel überzeugter und optimistischer sind von dem, was sie erreichen können. I see. Und das war, das war, war eigentlich sehr interessant. Ähm, also, die, die Amerikaner ist nicht besser, er glaubt einfach nur, dass er besser ist. Mm. Und das, das führt dann manchmal dazu, dass sie natürlich mehr erreichen können.
1: Okay. Sehr, sehr nice. Das ist ja schon sehr Meta eigentlich. Ja, <lacht> Oder ja. sagen wir mal, Mindset irgendwo, und das ist natürlich wieder ein, ein super das wichtiges so, ja. Thema, auch wenn es dann Richtung Startups geht. Also, Startups finde ich immer sehr interessant zu verstehen zur Entstehungsgeschichte, aber auch so das Warum, ja. Also so frei nach Simon Sinek, start with why. Warum es euch gibt, du hast es schon so angedeutet, dass ihr da diese Möglichkeit gesehen habt, Digitalisierung in Deutschland sehr, sehr impactful zu bearbeiten, aber das kannst du bestimmt nochmal genauer beschreiben.
0: Ja genau, also wir sind der festen Überzeugung, dass Software die Welt besser macht. Software, egal in welcher Industrie eigentlich, hat in unseren Augen die Möglichkeit, sehr, sehr positiven Impact zu haben. Und äh, gerade in in Europa und vor allem auch in Deutschland ist natürlich das produzierende Gewerbe eine sehr, sehr wichtige Industrie. Und in unseren Augen, und das ist auch unsere Mission, wir wollen Fabriken besser machen, ähm, indem sie mehr Software einsetzen. Und am Ende führt Software dazu, dass Prozesse effizienter werden, dass Wissen besser geteilt werden kann ähm, und dass man auch äh, robustere ähm, Systeme hat. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Also das merken wir heute in Zeiten von Corona, dass eigentlich die Fabriken, die ja so wichtig sind, am Ende alles, was man irgendwie anfasst, kommt irgendwie aus einer Fabrik. Also unglaublich wichtig für uns als Gesellschaft. Aber dass diese Fabriken ne, ziemlich fragil sind. Ja, Lieferketten sind fragil. Selbst ein Land wie Deutschland, äh, das wahrscheinlich die komplexesten Maschinen baut, die es auf der ganzen Welt gibt, tut sich schwer, in kurzer Zeit ein relativ einfaches Produkt wie eine Artenschutzmaske zu produzieren. Und äh, das zeigt einfach, irgendwas funktioniert noch nicht so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und in unserem Kern liegt das daran, dass nicht genug Software im Einsatz ist. Ja, Prozesse in der Fabrik sind ziemlich analog und nicht Software mhm. Und Also wenn man sich mal eine Fabrik anschaut, eine Fabrik ist ja ein unglaublich komplexes System. Er hat ganz viele Mitarbeiter und Maschinen und Material, was irgendwie orchestriert werden muss, damit das irgendwie das ein richtiges Produkt zur richtigen Zeit in der richtigen Qualität hergestellt werden kann. Und dieses komplexe System ist heute in den fast allermeisten Fabriken dieser Welt nicht durch Software ähm, unterstützt, also die Orchestrierung davon, das Zusammenspiel, sondern häufig ist ist es die Erfahrung, der Wissensschatz des Mitarbeiters, ähm, der gefordert ist. Ähm, Vielleicht mal ein einfaches Beispiel, so so, so ein Prozess wie, wann soll ich eigentlich Material an eine Maschine bringen, damit die Maschine das weiterverarbeiten kann, ist häufig abhängig von der Erfahrung des Gabelstaplerfahrers, weil er dann ein Gefühl hat, weil, ich weiß, weil er weiß, wann das der Auftrag vielleicht fertig sein könnte, weil er eine gewisse Routine hat, wie er durch die Fabrik fährt. Und in Abhängigkeit der Erfahrung des Mitarbeiters, wenn jetzt ein junger Kollege reinkommt, kann das manchmal dazu führen, dass er was übersieht, dass er das zu spät liefert, dass er, dass er Schwierigkeiten hat, vielleicht zu priorisieren, weil es ganz, ganz viele Informationen ist, die er natürlich verarbeiten muss, um, um zu priorisieren, wann er welches Material in die Maschine bringt. Ein relativ einfaches Problem, sage ich mal, aber dadurch, dass es nicht Software gestützt ist, führt es dazu, dass manchmal Ausfälle und Maschinen einfach stillstehen. Oder ein anderes Beispiel, wir haben so einen einer von unseren Kunden ist ein, ein Produzent in, im Raum Stuttgart, der chemisch-technische Produkte abfüllt und dort ist es auch, die, die Kern der Kernmehrwert dieser Firma ist, relativ gut zu sein in kleinen Losgrößen zu produzieren. Also relativ oft die Maschine zu rüsten und zu wechseln. Und dort hängt aber das Einstellen der Maschine ganz, ganz stark von der Erfahrung des Mitarbeiters an. Ein junger Mitarbeiter, der hat natürlich schwierig mehr oder nicht die gleiche Erfahrung, wie einer der 20 Jahre das macht. Und das führt dazu, dass der Produktionsoutput um, um ganz, ganz viel schwankt, also teilweise um 50% unterschiedlich ist, weil einfach die, das Wissen einfach unterschiedlich verteilt ist. Und hier könnte Software helfen natürlich, ja, ich scanne Material, die Maschine stellt sich selber ein. Oder der Mitarbeiter wird assistiert mit den optimalen Rüsteinstellungen. Und genau das Gleiche wie der Atemschutzmaske ist natürlich ein, ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber diese ganzen Prozesse in der Produktion sind nicht Software definiert sondern sehr, sehr individuell abhängig von einzelnen Mitarbeitern, was dazu führt, auch viel, viel schwieriger natürlich Veränderungen in den Prozess zu bekommen, den Prozess schlechter zu optimieren, zu übertragen und so weiter. Und warum ist das eigentlich so? Das haben wir uns auch gefragt. Wir waren, als wir 2016 angetreten sind, hatten wir auch die großen Ideen, Data Analytics ist ja auch so dein Thema, dachten, wir machen jetzt hier AI und Big Data und was, was auch immer. Und dann gehst du in die Produktion und siehst überall Papier. Mhm. Und denkst dir, was ist hier eigentlich los? Also es gibt hier zu Hause gibt es 4K-Fernseher und Smartphones und Tablets, aber keiner nutzt irgendwie diese Systeme in der Industrie. Mhm. Und der Grund ist ganz einfach. Papier fällt nie aus. Papier geht nicht kaputt. Papier funktioniert immer. So Und das ist der Grund, warum Leute natürlich gerne solche robusten Systeme nutzen, weil wenn ich ein Software-System nutze, was ausfallen kann oder ausfällt und das, das am Ende dazu führt, dass meine Maschine sich zum Beispiel nicht selbstständig einstellt und rüstet, ähm, dann äh, ist das ein hohes Risiko, und ähm, deswegen werden diese Systeme dann nicht eingesetzt. Und das ist auch unsere Mission ist, robuste Software einfach zu machen. Und unser, wir sind der festen Überzeugung, Software wird nur Papier ersetzen und Prozesse werden in der Produktindustrie nur wirklich digital werden, wenn Software genauso robust ist ähm, wie Papier. Cool. Und wenn man sich mal anschaut, wie diese Software-Systeme heute gebaut werden, die allermeisten, dann ist das in unseren Augen nicht der Ansatz, der dazu führen wird, dass ich diese Zuverlässigkeit dieser Systeme bekomme. Mhm. Ja, heutige IT-Systeme sind immer zentralistisch aufgebaut. Ich habe immer eine zentrale Komponente, die darauf, die also die ich brauche, damit mein System steht, also meinen zentralen Server, damit mein System funktioniert. Wenn der zentrale Server nicht funktioniert, wenn ich den nicht erreiche, was auch immer, steht mein System ähm, still. Und ich kann meinen, ich führt dann am Ende dazu, dass das Material nicht in der Maschine ist, die Maschine sich vielleicht nicht einstellt. Und das ist eigentlich der Kern, warum es uns gibt, wo wir sagen, es braucht hier einen neuen Ansatz, man muss IT neu denken und es braucht einen Innovationsimpuls, um auch wirklich die Industrie in diese, die, ins Digitalisierungszeitalter ähm, zu führen.
1: Ja, wow. Also gerade so die Robustheit von Papier, das ist ja so zitatwürdig, das ist richtig... Äh Äh, Wirklich sehr, sehr spannend, dass du das mal so zum Vergleich hast, dass man auch versteht als Außenstehender, warum ist das so, warum wird noch Papier gerne verwendet und nicht schon Software wie überall sonst, weil Software is eating the world, das ist jetzt nicht irgendwie was Neues, das ist auch lange vor euch schon irgendwo rausposaunt worden und missioniert worden, aber äh, das ist echt mal spannend, jetzt haben wir glaube ich ganz gut verstanden, was der Nucleus war bei euch. Und deswegen lasst uns doch gerne darüber noch ein bisschen sprechen. Was macht Actix so High-Level? Wir können gleich noch konkreter werden, aber mal so, wir haben schon ein bisschen verstanden, aber wer seid ihr genau? Wie viele seid ihr noch ein bisschen mehr zu eurer Company?
0: Genau, also wer wir sind? Wir sind ein Startup aus München. Wir sind jetzt knapp 25 Mitarbeiter. Und was wir machen, ist im Kern, wir bieten eine Software-Plattform an, die es sehr, sehr einfach macht, Zuverlässige und robuste Software-Systeme zu programmieren und zu implementieren. Und äh, unser Kern, unsere Kernüberzeugung ist, ich hatte es vorher schon angedeutet, dieser zentralistische Ansatz, der übrigens auch für gewisse und viele Anwendungen auch sinnvoll ist. Also, das ist jetzt auch nicht nur schlecht, sondern gerade im Analytics-Bereich, was, wo du jetzt unterwegs bist, da ist es sehr, sehr sinnvoll, sage ich mal, Daten zu zentralisieren. Da brauche ich auch diese zentralen Systeme. Ähm, ist aber für, die, für eine Fabrik und eine Digitalisierung von einem Fabrikprozess in unseren Augen nicht zielführend. Und wir sind der dass ähm, de- da ein dezentrales System deutlich sinnvoller ist, ja, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass immer mal wieder Komponenten ausfallen können, ähm, das System aber trotzdem weiterläuft. Mhm. Und wir haben auch einen, diesen dezentralen Ansatz, ja, der bedeutet, ich habe keine zentralen Server mehr, ähm, sondern ich habe eine komplett verteilte Infrastruktur, eine Edge-Applikationsplattform entwickelt. Ja, am Ende eine Softwareinfrastruktur, die es jetzt anderen Entwicklern ermöglicht, relativ einfach Apps zu bauen, um einen Prozess ähm, zu digitalisieren. Ja. Als Beispiel die Fabrik, man kann das natürlich woanders, könnte man das auch einsetzen, aber unser Fokus ist ganz klar die Fabrik. Und wir bieten diese Plattform an Entwickler an, wer auch immer das ist, das könnte die eigene Fabrik-IT sein. Das sind häufig auch Dienstleistungen und Systemintegratoren, die jetzt unsere Infrastruktur nutzen, um Lösungen für Fabriken zu implementieren.
1: Mhm. Und äh, wenn ich da mal nachhaken darf, seid ihr auch dabei, dann die Hardware dafür zu bauen? Also Konux zum Beispiel macht ja beides, Sensoren, äh dann die Plattform drumrum mit Datenanalysen oder seid ihr dann diejenigen, die dann die Sensoren von irgendwo herholen oder Hardware und so und dann genau, genau also, darauf die Plattform baut?
0: Also wir sind eine, eine Pure Software Company, mhm. vielleicht um, sich das noch ein bisschen, um das ein bisschen konkreter zu machen, was wir machen. Also ma, mal vielleicht ein Beispiel, ich habe eine Maschine und ich habe einen Mitarbeiter. So jetzt will der Mitarbeiter Daten von der Maschine irgendwie auf dem mobilen Endgerät äh, einsehen können. So, wie das bei uns funktioniert ist, ich habe dafür einen Computer für den Mitarbeiter, ein Tablet. Ich habe einen Computer in der Maschine. Ja, das ist in der Regel: Es gibt schon Controller, so Steuerungen in der, in der Maschine, die sind meistens nicht so, nicht so modern, sage ich mal, oder die sind teilweise auch schon ältere Maschinen. Da ist dann meistens der Ansatz, dass ich ein Gateway neben die Steuerung in den Schaltschrank aber platziere, ja, direkt neben der Steuerung, damit ich auch hohe Zuverlässigkeit habe. Und auf diesen beiden Geräten läuft jetzt ein Betriebssystem. Ja, auf dem Tablet läuft jetzt oder auf dem Smartphone läuft jetzt Android. Auf dem Gateway läuft zum Beispiel Linux oder Windows. Und jetzt haben wir unsere Plattform, die heißt ActXOS. Das ist ein Stück Software, das ähm, ich lokal jetzt installiere auf dem Gerät, also auf dem Smartphone und auf dem Gateway. Und ActXOS, was, um was sich jetzt ActXOS kümmert, ist ähm, die automatische Konnektivität zwischen diesen Geräten im lokalen Netzwerk. Also die Geräte finden sich selbstständig. Mhm. Die ActXOS kümmert sich darum, dass die Daten automatisch synchronisiert werden und dass die Daten automatisch gespeichert werden. So, das ist eigentlich so die Basisinfrastruktur und sie bietet in der Laufzeitumgebung, das ist jetzt ganz wichtig, für Apps. Und jetzt kann ich als Entwickler hingehen, ich schreibe jetzt eine App, die jetzt die Daten aus der Steuerung ausliest. Ja, die, ich bin, der Gateway ist mit der Steuerung verbunden. Ich lese dann die Daten aus der Steuerung aus und schicke lokal die Daten an ActixOS. So, und ActixOS kümmert sich jetzt darum, dass die Daten automatisch am Smartphone äh, verfügbar sind. Ähm, dort auch gespeichert werden. Das ist nochmal ganz wichtig. Also auch ich habe eine Verbindung zwischen dem Gateway und dem Smartphone. Jetzt werden die Daten übertragen. Wenn ich das Smartphone jetzt entkoppel von dem Netzwerk, weil ich aus dem WLAN raus bin zum Beispiel, dann habe ich die Daten immer noch auf meinem Gerät verfügbar. Ja, sehr robust. Aber ähm,
1: muss dann die Maschine selber auch einen Speicher haben? Also ein Smartphone, okay, hat einen Speicher, ein Tablet hat einen Speicher, ja. aber die Maschine, die auch dann vernetzt wird, die muss dann auch einen Storage haben oder nicht? Genau, das ist ja das Gateway. Okay, das, das, ist das Gateway. Gateway ist am Ende
0: so, so ein Mini-Computer, mhm. der auch einen Storage hat. Die sind ziemlich leistungsfähig mittlerweile geworden, sind auch nicht mehr so teuer. Mhm. Aber ganz klar, genau. Also jedes das ist eine Commodity. Also diese, ist ein Commodity.
1: Das kriegst du Überall her ist nicht mehr teuer, so ein Edge-Device-Compute-Storage äh, irgendwie zu holen.
0: Ganz, ganz genau, auch okay. industrial grade mhm. kostet ein paar hundert Euro, kriegst du sehr, sehr gute Geräte mittlerweile. Mhm. Das ist auch übrigens mhm. ein Trend, der unseren Ansatz auch jetzt erst möglich macht, mhm. dass ich so leistungsfähige Geräte relativ günstig beziehe, weil wir die Infrastruktur des Gerätes nutzen. Ja, und der, der, was jetzt das Innovative ist bei unserem Ansatz, dieses Gateway spricht wirklich direkt mit dem Smartphone. Weil normalerweise, wie, wie ich jetzt IT aufbauen würde, ist, ich hätte irgendwo noch einen zentralen Server, oder ein Message-Broker, der die Daten zwischen diesen beiden Komponenten verteilt. Mhm. Das gibt es bei uns nicht, sondern bei uns ist das Peer-to-Peer. Heute mit WLAN oder LAN, ähm, perspektivisch auch mit wirklich Peer-to-Peer-Technologie, wie, wie jetzt Bluetooth und so weiter. Aber das ist der Trick, dass diese beiden Sachen direkt miteinander sprechen und dass die Daten lokal gespeichert werden. Das heißt, um diesen Anwendungsfall, der zugegeben schon relativ simpel ist natürlich, brauche ich aber keine Infrastruktur, außer mein Gerät, mit dem ich meinen Werker vernetze, und das Gateway, mit dem ich die Maschine vernetze. Mhm. That's it. Und jetzt, jetzt eben die Analogie, die, die, die App für die, für die Maschine und dann habe ich eine App für das Smartphone, die dann die Daten zum Beispiel visualisiert. Und das, das Schöne ist jetzt für den Entwickler, er muss sich um dieses ganze Thema Konnektivität, Datenspeicherung, Redundanzen und so weiter nicht kümmern, sondern er kümmert sich ausschließlich um die Businesslogik. Was will zum Beispiel der Werker auf seinem Smartphone sehen oder welche Daten soll ich aus der Maschine eigentlich herausholen? Ja, weil das am Ende den Wert schöpft äh, und die Infrastrukturen, die Datenbanken und was auch immer ich eigentlich brauche, das ist einfach nur Infrastruktur, die ich für, für, für die Applikation am Ende brauche und das bieten wir dem in Begleit. Dadurch wird er schneller und, und produktiver.
1: Mhm, okay, Actix OS hast du gesagt, OS Operating System, also Betriebssystem. Ihr wollt das Betriebssystem einer Fabrik werden?
0: Genau. Also wir sind ein Multi-Node-Betriebssystem, sagen wir, weil wir über verschiedene Geräte sozusagen ein Betriebssystem sind. Aber am Ende geht es uns darum, das Betriebssystem für die Fabrik zu werden. Mhm. Und warum warum Betriebssystem? Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir bieten eine völlig einheitliche Entwickler-Experience und wir die Möglichkeit Prozesse, ob das jetzt zwischen zwei Maschinen sind, ein Roboter, der mit einer Maschine vernetzt wird, um Material aus der Maschine herauszunehmen oder ein Werker, der mit einer Maschine vernetzt ist oder zwei Werker, ist völlig die gleiche Art und Weise bei uns. Ja, Einheitliche Laufzeitumgebung für die Apps, einheitliche Art und Weise Business-Logik zu programmieren, einheitliche Art und Weise Apps auf diese Geräte zu bekommen ähm, und bieten da die, wirklich die Möglichkeit, auch diesen Prozess, ja, der sich ja immer über verschiedene Maschinentypen, über verschiedene Mitarbeiter, über verschiedene ja, Roboter, was auch immer, äh, hinwegzieht, ähm, zu einheitlich zu digitalisieren und zu programmieren.
1: Mhm. Okay, und robust dadurch, weil es dezentral ist. Also wenn irgendwie ein Gerät, ein Tablet ausfällt, so be it, dann wird das natürlich dann nicht mehr synchron eingespeist, aber der Rest ist noch intakt.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist, das ist ja. der, der Ansatz. Wenn eine Komponente ausfällt, dann soll der Rest weiterlaufen. Mhm. Wenn das Smartphone aus dem WLAN ist, mhm. dann hat das überhaupt keine Auswirkungen, ob die Maschine läuft. Mhm. Ja, und die Maschine braucht auch, weil das Gateway in der Maschine ist, ähm, die Daten werden praktisch immer erfasst. Ja, weil ich, ich bin nicht abhängig, ob ich jetzt einen Server erreiche oder nicht, sondern ich erfasse die Daten lokal ja ähm, das das dann also wir vergleichen das immer so ein bisschen ähm, mit mit einer Maschine ja, ich bin auch Maschinenbauer also zentrale Systeme sind ist wie die Maschine im zentralen System ist wenn eine Komponente kaputt geht dann führt das dazu dass die Maschine eigentlich nicht mehr weiterläuft bei uns wir haben eine Maschine wo wir davon ausgehen dass ständig Komponenten kaputt gehen die Maschine aber trotzdem weiter funktioniert
1: ja wie weit müssen die Geräte voneinander oder wie, dür- wie weit dürfen sie auseinander sein? Da gibt es ja wahrscheinlich eine Limitierung.
0: Genau, also das ist heute, wie gesagt, die Kommunikation läuft über WLAN oder, oder LAN. Mhm. Dann müssen, muss man einfach im Netzwerk sein sozusagen. Die Gateways sind eigentlich immer mit einem Ethernet-Kabel verbunden. Das ist natürlich einfach nochmal robuster. Mhm. Ähm, deswegen, also das, das Thema Distanz ist dann erst eine, spielt erst eine Rolle, wenn wir direkte Mesh-Technologie wie Bluetooth zum Beispiel einsetzen. Ja das ist aber heute noch ein Feature, das wir noch nicht haben heute ist das einfach LAN und WLAN das ist einfach das Praktikable heute, das gibt es auch in den meisten Fabriken schon mhm. es gibt zum Beispiel zumindest irgendeine Art von Netzwerk in der Regel, ja. was man da nutzen kann, ja.
1: Ja. So eine typische Frage, die ihr bestimmt oft gestellt bekommt, ist, was passiert, wenn das, wenn das Internet weg ist? Ist das irgendwie eine Fallback-Solution? Genau, ge- ja. ja gar nichts okay.
0: weil wir sind ja nicht abhängig vom Internet also die, das Internet weil die, die Logik, die App die Logik der App ja. und die Daten sind ja wirklich lokal auf dem Gerät das heißt, ich habe überhaupt keine, kein Internet, auf das ich angewiesen bin. Ich habe nicht mal eine Abhängigkeit vom Server im lokalen Rechenzentrum. Ja. Ähm, deswegen ist es völlig egal. Wir haben auch, wir haben auch Fälle gehabt, ähm, wo das Internet weg war bei Kunden. Ja. Und die Einzigen, die das nicht gemerkt haben, waren die Leute in der Produktion, die unser System genutzt haben. Okay. Ähm, Im Vertrieb und im Einkauf sind die Leute verrückt geworden. Äh, können die können ihr System nicht mehr nutzen. Bei uns, die Leute in der Produktion, haben das gar nicht gemerkt. Nach einer Stunde hieß das Internet ist wieder da. Ach, war da was?
1: Das bedeutet, dann ist nur die Synchronisation angehalten, aber sobald es wieder da ist, geht's dann wieder weiter, oder? Weil an irgendeiner Stelle brauchst du ja doch dann über das WLAN, hast du ja selber gesagt, jetzt. Das Internet. Ja, genau, aber
0: das, das WLAN ist ja lokal, mhm. das ist ja ein lokales Netzwerk. Genau, wenn das ausfällt oder ist das einfach... Wenn das ausfällt, dann, dann habe ich die Daten, die ich auf dem Gerät habe, werden dann weiter genutzt. Und die App, also das, Beispiel, das Gateway zum Beispiel, hat ja eine App, die Daten aus der Steuerung ausliest. So, wenn das Netzwerk jetzt ausfällt, mhm. dann bleiben die Daten einfach nur lokal auf dem Gateway. Ja. Die App läuft dann weiter, also, wenn das Netzwerk wieder da ist, dann, gibt's dann werden die Daten Receipt. wieder verteilt zwischen ja, also okay. den Geräten.
1: Ja. I see. ja, weil das ist bestimmt so eine typische Frage, weil du hast ja ganz viel jetzt rumgebohrt auf diesem Thema Robustheit. Was passiert, denn, wenn, ja. das, wenn das Netzwerk down ist? Das wird ja mal irgendwie passieren. Das kannst du ja nicht garantieren. Nein, nein, 99,99% der Fälle. Ne? Aber dann ist es halt nicht ein Problem, ja, weil dann einfach mit Delay das Ganze dann weiter irgendwie synchron gemacht wird. Ne?
0: Ja, okay ja, ganz genau. Und und vielleicht noch ein, ein Thema bezüglich Robustheit. Also das ist natürlich schon ein wichtiges Thema, gerade in der Industrie. Ist aber auch so, ein großer Mehrwert von unserem System ist auch die Flexibilität und die Skalierbarkeit, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, auch gerade in Bezug auf Digitalisierung für Fabriken. Ähm, Fabriken oder häufig in unseren, oder in meinen Augen werden wird Digitalisierung sehr, sehr kompliziert gedacht. Ja, es wird dann mit Buzzwords und Digitalstrategien, die irgendwie Fünfjahrespläne sind und so weiter. Und am Ende weiß es ja keiner, wie sich die Fabriken weiterentwickeln werden. Und was ich brauche, ist ein System, was mit meinen anderen Anforderungen mitwächst, Und auch relativ wenig Overhead hat. Und das ist bei uns auf jeden Fall gegeben. Und unser Ansatz ist immer, und das sagen wir auch immer den Fabriken und den Dienstleistern, macht das System so klein wie möglich. Er fangt an einer Produktionslinie an, sucht auch einen operativen KPI raus, den ihr verbessern wollt. Dann baut ihr spezifisch diese Apps oder nutzt vielleicht auch Standard-Apps, die es schon gibt. um um zu validieren, ob das funktioniert. Und das Charmante jetzt an unserem System ist, dass du kein Overhead hast. Du hast nicht mal einen Server, den du einrichten musst im lokalen Rechenzentrum, sondern du hängst dein Gateway in den den Schaltschrank und du hast dein Tablet im lokalen Netzwerk und that's it. Und wenn du jetzt erweitern willst, eine weitere App oder weitere Maschinen und Anlagen vernetzen willst, dann kannst du das stufenlos machen. Weitere Geräte einfach installieren. Das geht extrem schnell und bietet die Möglichkeit, ja, mit den Anforderungen mitzumachen wachsen Also die, das Thema Flexibilität von IT-Systemen ist einer der Kernsachen, die wichtig sind ähm, für Industrieunternehmen, weil sie wollen ohne hohes Risiko eigentlich mal was ausprobieren, validieren, ob es funktioniert, dann aber die Möglichkeit haben, immer mehr Funktionalität hinzuzufügen, ohne dass jetzt die Komplexität des Systems ähm, irgendwie wächst. Und ich will auch nicht alles neu programmieren, wenn ich von einer Maschine auf 100 Maschinen skaliere. Das mhm. ist ja auch häufig der Fall. Ein extremes Investment, was ich machen muss, um zu skalieren, das gibt es bei uns nicht. Das, ja. Durch den dezentralen Ansatz kommt das einfach mit.
1: Ja, ein sehr transparentes, einfaches Pricing-Modell habt ihr, ne? 250 oder 240 Euro pro Jahr, pro Device. Also ob das ein Tablet ist oder eine Maschine ist,
0: 240 Euro. Genau, also ein Lizenzmodell, mhm. was sich orientiert an der Anzahl Geräte. Mhm. Ich zahle einfach eine Lizenz für, für ActXOS sozusagen. Mhm. Es gibt noch Lizenzen für, für App-Keys, ist ein bisschen, bisschen Detail, aber am Ende geht es darum, ich bezahle anhand, mit der Anzahl Geräten, mit der Anzahl Apps, die ich in der Fabrik habe. Ich habe keine hohe Einmal-Invest. Ich kann das auch monatlich abrechnen. Aber auch hier ist unser Ziel und Ansatz wieder, die Einstiegshürden für, für die Fabriken und Industrieunternehmen zu reduzieren.
1: Mhm. mhm, Sehr schön. Es gibt natürlich so Leuchtturmunternehmen wie ein Trumpf. An die ja. zu orientieren, dass das ist vielleicht ein bisschen zu ambitioniert. Aber das ist ja der Punkt. Du kannst klein anfangen. Ne? Du kannst als Fabrik sagen, komm, ich probiere es aus. Hol mir ein paar von diesen Devices und kannst es dann hochskalieren. Das ist sehr transparentes Pricing. Das ist natürlich ziemlich cool. Du kannst bestimmt gleich noch ein paar Beispiele konkretisieren. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu eurem Unternehmen mit ganz High Level. Wie seid ihr denn gefundet? Jetzt in den fünfeinhalb Jahren habt ihr ja sicherlich irgendwie Investoren angesammelt.
0: Genau, so, also sind, sind, sind so drei Pfeiler bei uns. Erstes natürlich Kundenumsätze, ähm, die wir generieren ähm, mit unseren Fabrikkunden. Ähm, das zweite ist auch ein wichtiger Pfeiler, die Gründer und, und Mitarbeiter haben signifikant investiert, ähm, wo wir auch sehr stolz sind als Gründer, dass die Mitarbeiter da auch wirklich Geld in die Hand genommen haben, um sich zu beteiligen, weil sie an die Mission glauben. Und das dritte ist, wir haben äh, Venture-Kapital aufgenommen. Wir sind äh, von einem VC-Fund äh, Power Ventures aus Berlin ähm, maßgeblich gefundet und haben verschiedene Business Angels noch, die äh, uns supporten, die sowohl aus der Industrie kommen, als auch ähm, aus der Softwareindustrie kommen, um uns zu helfen, diese Plattform aufzubauen.
1: Ja, okay. Sehr nice. Also ihr seid wahrscheinlich noch nicht profitabel, aber schon Umsätze da. Ja. Seid also noch angewiesen auf weitere äh, irgendwie Rounds die noch gerade werden müssen vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also das ist, ähm, also wir haben angefangen ja mit, das ist halt auch mal interessant als also die Gründungshistorie. Uns war es immer ganz wichtig, dass wir nie irgendwie etwas programmieren, was nicht in der Fabrik läuft. Also wir wollten nicht irgendwie ein Forschungsprojekt auszumachen. Da kam ich her, da kam der Roland übrigens auch her. Ähm, aber wir wollten immer alles, was wir machen, ganz, ganz, ganz nah am Kunden entwickeln. Und ähm, haben angefangen, eigentlich zu lernen, was diese Software-Plattform genau können muss, mit Softwareprojekten, die wir gebaut haben oder Softwareprojekten, die wir mit Fabriken gemacht haben. Mhm. Und wir haben aber auch gemerkt, dass ähm, es relativ schwierig ist, so eine neue und innovative Technologie rein über diese Projekte zu finanzieren. Und am Ende ist das ein, einfach nur ein Geschwindigkeitsgame. So also kannst natürlich immer, wenn du ein Projekt machst, Teil deiner Infrastruktur bauen und das Projekt weitermachen. Diese Art der Technologie, die wir bauen, die technologisch schon ziemlich anspruchsvoll und sehr, sehr innovativ ist, ähm, dauert einfach viel, viel länger, wenn du es auf diese Art und Weise machst. Und wenn du eine Plattform werden willst und wir werden oder wir wollen die demo- dominierende Plattform im Fabrikumfeld werden für, für Prozessautomatisierung, Digitalisierung, dann schaffst du das nur, wenn du das relativ schnell in den Markt bekommst. Mhm. Wenn du zehn Jahre brauchst, um dein Produkt zu entwickeln, weil du ständig Projekte machst und einfach alles parallel machst, dann verlierst du ein bisschen den, vielleicht den Fokus und am Ende verlierst du es, weil andere Startups ähm, die gleiche Idee haben. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass kein anderer sowas bauen könnte grundsätzlich ist natürlich eine Hürde, die Technologie zu implementieren, aber sonst geht es darum, dass du einfach schnell bist im Markt. Mhm. Mhm. Und deswegen ist ist Venture-Kapital in in der Hinsicht schon ähm, sinnvoll für uns und deswegen werden wir auch weiter Venture-Kapital aufnehmen, um einfach das Wachstum zu beschleunigen.
1: Ja, ähm, denkt ihr, dass das ein winner takes all markt ist?
0: Glaube ich ehrlicherweise nicht. Also es ist schon, es, also es werden einige Plattformen sich etablieren, ähm, aber die, wenn man jetzt eine Fabrik an sich anschaut, gibt es ja viele Layers, sage ich mal, oder verschiedene Bereiche. Ähm, das Thema Prozess-Digitalisierung ist sicher aber ähm, schon, schon, da werden sich schon Plattformen, also wenige Plattformen äh, herauskristallisieren.
1: Mhm. Und äh, auf lange Sicht dann... Sind natürlich Apps sehr spannend. Das hattest du irgendwo am Anfang schon mal erwähnt. Ja. Plattform, also Innovationsplattform, da gibt es ja diesen Term Transaction versus Innovation Plattform. Ihr seid ganz klar, erstmal eine Innovationsplattform. Und das Ziel wird sein, möglichst viele Third-Party-Developers irgendwie mit reinzuholen, die dann wieder Wert schöpfen auf eurer Plattform, mit eurer Plattform. Dann kannst du das noch kommentieren? Wie viele gibt es da schon, die Third-Party für euch, mit euch etwas entwickeln? So Apps, genau.
0: Ja, genau, also das ist auch noch ein guter Punkt. Also genau, heute ist der Fokus einfach durch den Mehrwert, in der ist die die Produkt, die Entwicklerproduktivität. Das heißt, ja. jemand, der unsere Plattform nutzt, wird einfach schneller so und deswegen nutzen die Leute die Plattform heute. Ähm, da haben wir jetzt ähm, gut zehn Partner, die die Lösungen programmieren. Ähm, das sind dann Systemintegratoren oder IT-Dienstleister oder teilweise auch eigene Fabrik-IT-Teams, ähm, die diese, diese Plattform äh, wirklich auch produktiv anwenden. Und der zweite, und das ist ja so ein bisschen was, auf was du anspielst, ist, dass wir perspektivischen Marktplatz aufbauen. Und das wird jetzt für nächstes Jahr sehr, sehr relevant für uns. Praktisch alle Partner, die unsere Plattform nutzen wollen, standardisieren. Weil es natürlich viel profitabler ist, dass ich nicht jedes Mal alles neu programmieren muss und vielleicht auch nicht alles selber programmieren muss. Weil auch diese Partner bei uns haben verschiedene Expertisen. Manche kennen sich, kommen mehr so aus der Geschäftsprozessebene, kennen sich dann mehr mit ERP. System aus, andere kennen sich mehr mit Siemens-Steuerung aus, andere kennen sich vielleicht mit Backup-Steuerung aus, also da gibt es ja unterschiedliche Expertisen und häufig ist es auch ein Vorteil für diese Partner, wenn sie natürlich auch die Expertise der anderen Leute einkaufen können, in Form von Apps idealerweise. Connector zum Beispiel zum SAP-System wäre ideal für viele Partner, dass sie den einfach einkaufen können. Und genau das ist das, woran wir arbeiten, dass wir einen Marktplatz ähm, auf die Beine stellen, Dies, der es ermöglicht, standardisierte Applikationen zu beziehen, was am Ende dazu führt, dass Software günstiger wird auch wieder. Weil heute ist das so, dass praktisch jeder Partner alles in Inhouse selber entwickelt. Und es gibt relativ wenige Synergien, was das ganze Ding natürlich teuer macht. Das heißt, die, die Kosten sollten senken für Software. Man sollte Software schneller beziehen und einfacher beziehen können. Und am Ende ist es natürlich auch interessant, neue Entwickler in diesen Markt zu bekommen. Mhm. Also es gibt ja in meinen Augen viel zu wenige Entwickler in dem Fabrikumfeld in der Tatsache, wie viel Wertschöpfung eigentlich in der Industrie ist. Ja. Also keiner von meinen ETH-Kollegen ist die auch im Software-Bereich unterwegs sind, kommen auf die Idee, Apps zu bauen für Fabriken. Es ja, ist einfach kompliziert, anspruchsvoll, der Vertrieb ist anspruchsvoll, die Technologie ist anspruchsvoll und diese beiden Sachen, die Technologie ja, durch unsere Plattform, wollen wir vereinfachen, aber auch den Zugang anzuliefern, für neue Entwickler wirklich auch Produkte, Fabriken anbieten zu können
1: to mhm, mhm. Entrance, ganz, ganz niedrig. Und wenn natürlich viele Factories dann letztlich euer Betriebssystem adopten, dann gibt es dann noch mehr irgendwie Incentive, auch was was zu tun in der Richtung. Ne? Ganz genau, ja. Ja, Okay, sehr cool. Vielleicht kannst du noch das eine oder andere noch konkreter machen. Du hast schon Beispiele genannt, aber ihr habt ja schon Kunden. Vielleicht kannst du da, darfst du noch irgendwas mal ja. konkret machen, was Kunden mit eurer Plattform machen.
0: Genau, ich, ich, kann, mal, ich kann mal ein paar Beispiele geben. Ähm Eine Lösung, die die vielleicht ganz interessant sind, ist, ist, die bei der Firma Klöckner äh, läuft. Klöckner ist ein recht bekannter Stahlhändler, eine sehr, sehr führende Firma in den Bereichen Europa Ähm, und äh, Klöckner ist ein ziemlicher Vorreiter auch in äh, Sachen Digitalisierung, also die denken sehr, sehr weit, wird auch vom vom Top-Management da sehr, sehr stark vorangetrieben. Äh, dort natürlich das Kernbusiness, was der Handel ist, zu digitalisieren. Ja, da gibt es viele Sachen, die Klöckner schon macht. Klöckner Ei als eigenes Venture äh, innerhalb von Klöckner. Ähm, Klöckner merkt aber auch, dass sie sich besser differenzieren können, wenn sie mehr Value-Add ihren Kunden anbieten können. Und der Value-Add für die Kunden von Klöckner ist, nicht nur, sage ich mal, Stahlprodukte und Stahlprofil zu kaufen, sondern wenn der Kunde noch sagen kann, bitte der Stahlprofil in der Form oder diese Gravur oder in dem Zuschnitt. Ähm, und das ist ein Bereich, wo wir eben unterwegs sind mit Klöckner, im sogenannten Value-Added-Service. Ja, und Klöckner hat verschiedene Standorte, wo sie Lasermaschinen zum Beispiel und Sägen haben, wo dann eben diese Profile und andere Stahlprodukte zugeschnitten werden auf Kundenwunsch. Und obwohl Klöckner schon ziemlich innovativ ist, würde ich mal sagen, im Bereich Digitalisierung, gab es in dem Value-Added-Service-Bereich die Herausforderung, dass es eigentlich keine Transparenz über die Prozesse gab. Also es gab, man hat dann dieses Angebot an den Kunden gemacht, aber es war gar nicht klar, machen wir eigentlich mit diesem diesen genauen Produkt Gewinn oder nicht. Am Ende des Jahres, klar, bottom line, das kann man ausrechnen. aber ob das dieses Profil eigentlich profitabel zum Kunden kommt oder nicht, ähm, war nicht ganz klar. Und das ist eine ganz, ganz typische Herausforderung für praktisch alle Fabriken, die es gibt in Deutschland, ähm, dass sie keine Transparenz darüber haben, was mich eigentlich zum Beispiel mein Produkt kostet. Weil dafür muss ich ja genau verstehen, wie lange lief die Maschine, wie viel Ausschuss gab es, mhm. ähm, was ist die Abschreibung gewesen, äh, was ist die Instandsetzungskosten, wie lange hat der Mitarbeiter daran gearbeitet und so weiter. Und was dann äh, 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 wir implementiert haben, das ist auch noch ein Beispiel, wo wir selber die Applikation implementiert haben für die Firma Klöckner, ist eine Applikation, um Daten aus Maschinen auszulesen. Also in dem Fall Beispiel gibt es dann Lasermaschinen und Sägen mhm. von unterschiedlichen Herstellern, wo ich dann auch wieder ein Gateway, wie ich das Beispiel vorher, in den Schaltschrank mache. Ich habe eine App, die dann die Daten aus der Maschine ausliest, sodass ich dann weiß, läuft die Maschine, läuft sie nicht, ist sie in Störung oder ist sie in Wartung. Dann gibt es eine Anwendung für den Werker, ein Tablet, wo der Werker relativ einfach mit wenigen Klicks Aufträge an- und abmelden kann, Störgründe nochmal hinzufügen kann, weil ich auch nicht immer alles aus der Maschine an Daten herausbekomme, Ausschuss und so weiter melden kann. Dann gibt es eine Applikation für den Werker, damit er ein Dashboard und Feedback direkt an der Maschine bekommt, ja, über was ist eigentlich heute der, der Plan, wie viel musst du eigentlich heute produzieren, wo stehen wir eigentlich heute, sozusagen als Feedback und Selbstkontrolle. Und es gibt eine Integration ins SAP-System, ist immer ganz wichtig, einen Aufträger auszulesen, Daten wieder zurückzuspielen für eben diese Nachkalkulation. Und die Daten, und das ist jetzt nochmal interessant, es gibt eine Applikation, die die Daten in die Cloud schickt. Und wir sind zwar ein reines Edge-Computing-System, aber die Cloud ist in unseren Augen für solche Sachen wie Daten an der Auswertung wieder sehr interessant. Das heißt, die Daten werden dann in die Cloud geschickt, dort gibt es dann, Business Intelligence Tools, mit denen Klöckner dann die Daten analysiert. Die investieren da relativ viel auch, diese Daten auch auszuwerten und zu analysieren. Und das ist, das ist ganz, ist ein interessantes System, weil es bietet Transparenz. Ist von der Funktionalität jetzt auch nichts komplett Neues. Ja, solche, solche Funktionalitäten gibt es schon von klassischen Systemen. Aber der Vorteil bei unserem System ist einfach, die Geschwindigkeit, mit der man so eine Lösung implementiert und installieren kann und auch, wie einfach es ist, dieses System auszurollen. Also jetzt, es gibt es gibt weitere Maschinen. Wir sind in einem Werk in Berlin, wo es weitere Sägen- und Handarbeitsplätze gibt. Jetzt kann ich relativ spezifisch, ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt dieses Tablet ja, und die Anforderung des Werkers ist ja egal, ob er an der einen oder anderen Maschine von zwei unterschiedlichen Herstellern ist. Er muss ja immer noch Auftrag an und abmelden, er muss die gleichen Daten melden. Das heißt, diese App bleibt gleich und das Einzige, was ich jetzt Ändert ist einfach die Applikation, die Integration in die Maschine. Mhm. Und das ist der Vorteil, ich habe dieses modulare System. Und der Plan ist auch, das auf weitere Standorte in, in Deutschland auszurollen. Ähm, da sind wir gerade dabei, ähm, um auch übergreifend über verschiedene Standorte, eine Tra- Transparenz zu bekommen, äh, noch bessere Kapazitäten über meine Standorte hinweg planen zu können. Mhm. Ähm, also das, das ist ein ganz interessantes Beispiel. Für ähm,
1: wenn, wenn ich die Daten auswerten will, dann ist es natürlich tatsächlich gut, wenn es zentral ist, ne? weil ansonsten ja. bei jeden Queries, die ich machen möchte, dann irgendwie dieses dezentrale Netz, die Daten zusammenzubringen, jedes Mal, ist natürlich ein unglaublicher Overhead. Also das hat natürlich sozusagen die Geschwindigkeit der Verbindung ein krasser Bottleneck, wenn ich irgendwie mal komplexere Analysen machen möchte mit den Daten. Ne? Helft ihr ich, da, ja, oder würdest du das verneinen?
0: Das, das, ja, also es ist so, man kann sich das vorstellen, am Ende, wie du sagst, man muss die Daten wieder zentralisieren. Mhm. Das ist am Ende wieder eine weitere App im Netzwerk, ja. die jetzt alle, da, alle Daten zusammen, zusammenbringt. Darum kümmert sich hier ActXS. Die Datenübertragung ist extrem schnell. Also, wir reden hier von Millisekunden. Ähm, und die Daten werden dann in die Cloud geschickt. An einen Knotenpunkt sozusagen gehen die Daten dann, das übernimmt eure... dann in die Cloud. Euer Betriebssystem auch noch. Ja, also am Ende die, die Verteilung der Daten zu diesem Punkt, wo sie weggeschickt werden sollen. Also es, zum Beispiel könnte es eine virtuelle Maschine oder ein Industriecomputer sein. So, hm. auf dem läuft ActXOS. Ja, ja. Und die Daten kommen ja automatisch an diesen, an diesen Industriecomputer an. Ja. Und dort läuft dann eine App, die die Daten dann in die Cloud schickt. Ja. Ja, an diesen einen, einen zentralen Punkt. Und die Übertragung geht relativ schnell. Und man muss auch sagen, dass die meisten Auswertungen, jetzt keine Latenzen von Millisekunden dauern, wenn ich jetzt irgendwie Business Intelligence Tools nutze, um zu verstehen, wie weit mein Auftrag ist, dann reicht das, wenn ich das innerhalb von ein paar Sekunden bekomme. Der Vorteil ist ja bei uns, dass selbst wenn mal die Internetverbindung nicht da ist, ich trotzdem weiterarbeiten kann, Mhm. die Daten aber immer wieder natürlich dann bei bei bestehender Verbindung in in die Cloud übertragen kann.
1: Mhm. hängt vom Aggregationslevel ab wahrscheinlich einfach. Ne? Wenn ich jetzt von vielen Geräten über einen größeren Zeitraum Daten analysieren möchte, das ja. kann ja mal ein Use Case sein, dann, ja. äh, dann, dann geht es nicht anders. Dann muss ich irgendwie zentral eine Stelle haben, die ich queryen kann. Ne? Klar. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das sagen wir auch. Also für so historische Auswertungen, da macht es dann Sinn, die Daten einfach in eine Datenbank zu schieben, mhm. weil dafür sind Datenbanken dann gut gemacht. Mhm, genau. Bei uns geht es ja wirklich um die, den Prozess, den Live-Prozess sozusagen zu digitalisieren und zu steuern.
1: Mhm. Okay, sehr cool. Das ist ein schönes Beispiel. Interessant, dass du nicht direkt auf den Predictive Maintenance Zug aufspringst. Das, ist, das ja eben schon gesagt, so Buzzwords. Das ist ja immer so das Buzzword, ja. ne? Smart Factory Predictive Maintenance. <lacht> das, ist ja, das geht ja so ein bisschen mehr. Also Value Added Services, da kann man sich halt eigentlich noch viel, viel mehr vorstellen. Das ist schön, dass du das mal so ein bisschen anschneidest. Vielleicht hast du ja noch irgendwie ein zweites Beispiel, was ja, irgendwie nochmal in
0: Richtung ich, geht. Ich, ich kann, kann nochmal, vielleicht zwei Beispiele, das ist nochmal interessant, ja. weil also das das auch zum ein Kommentar zum Zustand der meisten Fabriken in Sachen Digitalisierung. Mhm. Also das, war, was Klöckner, ähm, die ja schon viel investieren in den Bereich hat, das ist ein typisches Problem für die meisten Fabriken. Diese Transparenz. Ja, und der erste Schritt ist häufig, einfach, sag ich mal, Daten zu sammeln, um Transparenz zu, zu generieren. Und zu, zu, Und dann, dass der Mensch sozusagen, wir sagen Human-Driven Decision-Making, Ja, der, der Mensch kriegt Daten, damit er bessere Entscheidungen treffen kann. So der nächste Schritt, und das ist dann auch wirklich, wo, wo, es noch spannender wird, glaube ich, wenn ich den, den Prozess immer mehr mit Software auch steuere. Und jetzt als Beispiel kann ich jetzt mal geben, das ist interessant, das ist ein Mittelständler, den hatte ich vorher schon eingangs erwähnt, das ist die Firma CTA, ist ein Auftragsabfüller aus, aus dem Raum Stuttgart und der hatte ähnliche, ein ähnliches System wie Klöckner, ja, ein System mit Tablets, wo die Werker Daten erfassen können an Arbeitsstationen, Integration in die Maschinen. Und jetzt der IT-Leiter, ähm, Wer so ein junger Kerl ist, sehr dynamisch, hat jetzt gesagt, das wäre doch super spannend, wenn ich diese Daten nutzen könnte, um meinen Gabelstaplerfahrern zu sagen, wann sie am besten die Paletten abholen und wann sie neues Material an die Maschine bringen sollten. Und Was der dann gemacht hat, und das zeigt auch wieder, die, die, wie mächtig unsere Plattform ist, der hat innerhalb von zwei Wochen eine App programmiert für seine Gabelstaplerfahrer. Auf die, wo die jetzt sehen, ähm, wann ist eine Palette fertig. Man hat ja schon die Informationen äh, von den Mengenmeldungen von den Mitarbeitern. Man hat diese App auf dem Tablet mit einem Button noch erweitert, dass die Mitarbeiter noch spezifische Materialpositionen anfragen können. Und jetzt kriegt der Gabelstaplerfahrer, anstatt dass er zufällig einfach durchfährt, genaue Informationen, bitte jetzt oder in fünf Minuten an die Maschine fahren, weil dort die Palette fertig ist und zur nächsten Station gebracht werden kann oder äh, weil neues Material angefordert ist. Ähm, und das hat einen Riesen-Impact. Einerseits bin ich natürlich effizienter, für den, der Gabelstaplerfahrer ist effizienter, weil er seine, seine Zeit besser nutzt. Und zum Beispiel, was jetzt nicht mehr passiert, ist, dass die Werke an der Arbeitsstation den Gabelstaplerfahrer suchen. Das passiert auch ganz häufig. Ja, die, die haben kein Material, so jetzt brauche ich das. Was machen sie? Sie hören auf zu produzieren und suchen den Gabelstaplerfahrer oder holen sich das sogar selber aus dem Lager. Mhm. Und was sie jetzt machen ist, ah, ich sehe, mein Material wird gleich zu Ende gehen, ich drücke einen Knopf, ich arbeite weiter, und zur richtigen Zeit kommt dann das Material. Mhm. Und das ist schon, schon ein Beispiel, wo ich mehr und mehr in diese Steuerung dieses Prozesses gehe. Ja, ich, ich supporte wirklich und steuere den Prozess und treffe mehr und mehr automatisierte Entscheidungen. Ich weiß, wie lange die Mater- der Auftrag noch läuft, wann die Palette fertig sein wird und, und bringe mehr und mehr und mehr, und mehr Intelligenz rein. Ähm, auch von der Funktionalität wieder nicht sehr kompliziert, aber das in zwei Wochen zu implementieren, ist schon extrem, extrem gut. Ähm, vor allem der IT-Leiter, der viel Systemadministrations- äh, arbeiten eigentlich macht, gar nicht so ein ausgebildeter Programmierer ist, der, der sich das selber beigebracht hat, konnte relativ schnell dann so eine Lösung implementieren. Mhm. Cool. Und ich, ich gebe noch, geb noch mal ein weiteres Beispiel, weil das noch einen Schritt weiter ist vielleicht ähm, in Richtung dieser ich steuere den prozess ähm, Das hat ein Partner von uns gebaut für einen Automobilzulieferer. Ähm, da ging es um ähm, die automatische Erkennung von Qualitätsproblemen. Und in diesem Beispiel gibt es zwei Montagelinien, die nicht verknüpft sind, sondern wo der Werker aus der einen Montagelinie das Produkt in die andere legt. Die sind räumlich sehr, sehr nah beieinander. Aber die Aufgabe ist, ist es hier gewesen, am Ende der zweiten Montagelinie zu entscheiden, ob das Bauteil gut oder schlecht ist. Und jedes Bauteil hat so einen QR-Code und ich konnte, kann man, man kann das identifizieren. Die Daten werden auch verknüpft von den Maschinen. Für die Montagelinie sind das dann Drehmomente. Aber am Ende der zweiten Linie wird auch entschieden, sind die Drehmomente immer in Qualitäts- Toleranzwerten oder nicht und wenn nein, wird automatisch ein Signal an die Maschine ähm, gegeben, dass das Bauteil ausgeworfen wird, oder der Werker dann über ein Tablet das Produkt scannt und nacharbeiten kann. Ähm, und das, sind, das ist jetzt auch wieder ein Beispiel, wo es immer mehr und mehr in diese automatische Steuerung geht. Also man kann sich auch vorstellen, dass das eine Kamera ist, die jetzt das Produkt erkennt und dann ein Signal an die Maschine geht. Aber in unseren Augen sind das die Fälle, wo ich immer mehr Algorithmik eigentlich nutze, um automatisierte Entscheidungen zu treffen. Und dann die Informationen vielleicht auch dem Werker zur Verfügung zu stellen, wie jetzt im Beispiel der Montagelinie, wo der Werker dann über das Tablet genau sieht, was ist eigentlich mit dem Bauteil passiert und relativ schnell und zielgerichtet dann ähm, eingreifen kann. Ähm, Und das ist so die Transition, sage ich mal, von Datenerfassung, ähm, was man relativ schnell umsetzen kann bei uns, hin mehr zu Steuerung meines Prozesses, wo es dann fast noch spannender sogar wird, ähm, weil da der dezentrale Ansatz umso wichtiger wird, ähm, weil ich da eine hohe Robustheit natürlich des Systems brauche.
1: Mhm. Woher wissen eigentlich die Unternehmen, was sie messen wollen? Kommt ihr dann auch mit Ideen für die Use Cases oder wie ist das? Also auch so ganz konkret, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hole mir so ein ein Edge-Device, da ist irgendwie ein Sensor dran und wie flansche ich das jetzt an der Maschine dran? Oder was was soll die eigentlich messen?
0: Das das ist ist eine gute Frage. Also unser Modell ist ja, dass wir über unsere Partner arbeiten. Ähm, Dass Systemintegratoren, it dienstleister teilweise auch die eigene Fabrik IT, die bringt dann ihre eigenen Ideen, Mhm. an unsere Plattform nutzen. Und das machen dann die Partner. Die assistieren dann die Fabriken, um auf diese Use Cases zu kommen und am Ende, man muss ja auch ehrlich sein, man sollte in meinen Augen auch mit einer Fabrik nicht über Technologie reden. Weil Technologie ist kein Selbstzweck, sondern am Ende, wenn man mit dem Werkleiter spricht, dann muss man über sein operatives Problem reden. Ja, was ist dein Problem? Gibt es Lieferterminprobleme? Gibt es Auslastungsprobleme deiner Maschinen? Gibt es Qualitätsprobleme? Und dann muss man dem Werkleiter unterstützen, sozusagen auf, am Ende auf die Technologie zu kommen. Die Technologie interessiert denn ja auch gar nicht, sondern welche Datenpunkte brauchst du eigentlich, um zu verstehen, was deine Auslastung ist. Also man muss dann von dem operativen Problem kommen. Und da helfen dann die Dienstleister natürlich, ähm, darauf zu kommen. Ähm, Und dass es dann ein Edge-Device, ein Gateway in einem Schaltschrank ist, ja, das ist passt schon Implementierungsdetails natürlich wichtig für den Partner, der es implementiert, weil er sagt, ich bin einfach viel schneller, ich kann jetzt in vier Wochen diese Lösung bauen, statt in drei Monaten. Mhm. Für den Werkleiter geht es aber um den operativen Mehrwert natürlich.
1: Okay, aber ich, also auch richtig so Vertriebssituation, äh, wer kommt denn dann eher auf euch zu? Sind das dann wirklich die Fabriken oder sind es dann die Partner, Systemintegratoren?
0: Also viele Partner, Mhm. Systemindikatoren. die sind ja auch häufig, also es gibt eigentlich so zwei Typen von diesen Partnern. Es gibt Leute, die sind schon in der Industrie unterwegs, Mhm. die haben dann häufig schon sehr, sehr viele Kunden auch in dem Bereich, meistens mehrere hunderte Fabriken, die sie bedienen ähm, und die nutzen dann einfach unser System, um in ihr ihr Kundennetzwerk sozusagen Lösungen reinzuverkaufen. Da ist auch viel Bestandsgeschäft, da kommen die Kunden dann auf den Partner zu, hey, kannst du immer eine Lösung bauen? Und die nutzen dann unsere Plattform, um das zu machen für ihre Kunden. Die andere Seite sind Partner, die jetzt neu in diesem Industrieumfeld unterwegs sind. Da gibt es auch immer mehr, die teilweise sogar aus der Cloud kommen und jetzt mehr auf den Shopfloor und zuverlässige Systeme bauen wollen. Die gehen dann aktiv selber auf Vertriebssuche. Unser, Unser Fokus ist wirklich diese Partner. Ja, es kommen Fabriken auf uns zu, die natürlich sagen, hey, es klingt irgendwie interessant mit Apps und ihr könnt da schnell irgendwas umsetzen. Mhm. Ähm, könnt ihr nicht irgendwas machen für uns? Und dann suchen wir einfach einen passenden Partner aus. Das ist auch der Vorteil. Wenn eine Fabrik uns anruft und irgendwas Spezifisches will, dann können wir sagen, okay, der Partner ist in dem Umfeld ganz gut, der kennt sich mit Siemens aus, der kennt sich mit Werker-Apps aus. Ähm, aber der, 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 der Fokus ist wirklich, die Partner sozusagen zu enablen und diese neue Partner zu gewinnen, die dann unsere Plattform nutzen.
1: Ja, aber es zahlt ja am Ende die Fabrik euch. Genau,
0: ja. Mhm. Mhm. Die Fabrik kauft am Ende die Lizenzen. Ja. Ähm, am Ende, ja, ist wie wenn der Fabrik dann einen SQL-Server kauft. Mhm. Am Ende ist das auch so, die Lizenzen wird einfach von der Fabrik am Ende gekauft.
1: Mhm. Okay, das ist auch aus Marketing-Sicht super spannend. Ne? Also ihr vermarktet das ja dann nicht mit Zielgruppe Fabrik eigentlich wahrscheinlich, oder? Oder irgendwie so multi
0: also verschiedene. Ja, das ist genau beidseitig. Ja. Also natürlich der, der Haupt, also Marketing, was wir viel machen, ist für, für die Partner. Ja, also was ist die Technologie und was kann man damit bauen? Ja, ja auch mit Use Cases natürlich zu verdeutlichen. Was natürlich auch wieder den Zweck, oder was den Effekt hat, dass die Fabriken auch wieder auf uns kommen, weil sie sehen, aha, den Use Case, der ist interessant. Es mhm. ähm, also ist so, so beidseitig. Ähm, mhm. Wie gesagt, auch Fokus ist, ist viel Partner. Mhm. Ähm, Fabriken, wenn, wenn jetzt Fabriken zuhören, ähm, wir bedienen natürlich gerne oder bringen gerne Fabriken mit Partnern zusammen, ja. weil, weil wir aber dann aber aus, dem, aus, dem, aus, unser, aus unserem Netzwerk und Ökosystem einfach die relevanten Partner ähm, aussuchen, die das dann machen können.
1: Ja, ja. gibt es da irgendwelche bekannte Namen, die man nennen darf unter den Partnern oder ist das äh, ja, also, NDA-mäßig alles unter Verschluss? Nee, nee,
0: überhaupt nicht. Also man kann auf unsere Website gehen, ähm, actics.com, ja. da gibt es dann auch eine, 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 eine Sparte Find Your Partner ähm, und es sind unterschiedliche Partner, also es sind so teilweise so mittelständische Systemintegratoren, die sind jetzt, in der Allgemeinheit nicht so bekannt, ja, zum Beispiel so Fokus Industrieautomation wäre jetzt ein Beispiel von einer Firma, die sind sehr spezialisiert im Siemens-Ökosystem. Es gibt eine Firma, Codecentric zum Beispiel, die kennt man mehr oh ja. in der IT-Industrie, die ja. sehr, sehr erfolgreich sind im, 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 in Deutschland. Nordcloud auch ein Systemintegrator, den vielleicht man kennt. Actemium wäre jetzt ein Beispiel von einer Firma, die bekannt ist sicher in der Automatisierungswelt, die machen viel mit Automobil. Zulieferern und Automobil-OEMs. Mhm. Also das ist überhaupt nicht, also auf jeden Fall, das machen wir immer auf die Website. Das ist ja auch der Zweck, dass wenn zum Beispiel eine Fabrik jetzt sich fragt, okay, was sind denn eigentlich diese Partner oder sind die überhaupt relevant für mich, dass wir das möglichst transparent darstellen. Wir machen auch auf unserer Website auch immer drauf, was können die eigentlich? Ja, bauen die Standardprodukte? Machen die Systemintegration? Ähm, in welchem Bereich machen sie das? Äh, Maschinenanbindung, Werkeassistenz, ERP-Integration? Ähm, also das ist möglichst transparent geschaltet natürlich.
1: Mhm. Okay, du hast jetzt mehrmals ERP erwähnt und auch schon SAP. Ja. Könnte es sein, dass SAP an euch interessiert ist und euch kauft oder ein Zelonis, Die sitzen ja auch in München. Die sich sagen, oh, Process Intelligence ist äh, ja unser Thema und so. Da gibt es halt einen Überlapp. Könnte interessant sein.
0: Genau, also die, die also ja. Beispiel ist, ist, ja, ist ja auch noch eine, noch eine junge Firma, sage ich mal. Ähm, ja. Aber das ist sehr, sehr komplementär, sage ich mal. Also das ist die Zusammenarbeit oder die, das, das. Process Mining und Process Automation, was wir machen, passt natürlich ja. ganz gut zusammen. Ja. Weil um Process Mining zu machen, muss ich natürlich erstmal die Daten haben. Und wir digitalisieren ja viele Prozesse, die heute gar nicht digital sind. Und wenn ich mal diesen Prozess digital habe, dann kann ich Process Mining anwenden, um, um um halt noch mehr Insights zu bekommen und auch wieder eine Rückkopplung zu machen, wieder zu verstehen, okay, muss ich noch weitere Schritte in meinen Prozess einfügen. Ähm, aber wir sind auch ein bisschen auf einer anderen Ebene unterwegs. Ähm, und eine Firma wie SAP, ähm, ich meine, die haben sind eine sehr, sehr erfolgreiche Firma, die sind sehr, äh, weil was die geschafft haben, ist ja das gleiche, was wir versuchen in der Geschäftsprozessebene. Der SAP hat ja eine Automatisierung, Digitalisierung der ganzen gesamten Geschäftsprozesse geschaffen, ob Finance, HR, Einkauf und so weiter. Da gibt es ja schon, der ganze Prozess ist sehr, sehr stark gesteuert ähm, und ähm, am Ende sind wir da unterwegs, wo SAP heute noch nicht so viel unterwegs ist, ähm, in die, eben diese Prozesse in der Produktion zu steuern und zu automatisieren. Ähm, klar, SAP könnte sicher interessant sein. Also SAP könnte <lacht> an uns interessiert sein. Ja. Ähm, heute heute gibt es da noch nicht so viel Overlap ähm, ja. vom Geschäft. Ja, okay. Aber ihr müsst eher ja die Anbindung und Integration in die, in die Systeme.
1: Ja, ja, das müsst ihr machen, weil sonst ähm, werden die Kunden von sich aus danach fragen. Also das ist irgendwie Klar. einfach ganz, ganz wichtig. Aber ähm, als Startup ist ja ein Exit dann wahrscheinlich, vor allem, wenn ihr VCs drin habt, so als Fernziel schon da. Ne? Oder ein IPO. Okay. Wenn man so yeah, ganz genau, also vorne der, denkt, ne? Deswegen ist genau, das mal so eine so spannende Frage. Was sind da die potenziellen Käufer eigentlich? Da fällt mir halt vor allem SAP und Celonis vielleicht ein. Die sind zwar noch jung, aber sind ja schon Unicorn. Äh, ja, die genau, so die Unicorn sind schon Unicorn. Also auch der München. Der,
0: ja, ich meine auch Firmen wie Siemens sind so sicher interessant, aber mhm. also vielleicht auch nochmal die Ambition von uns als Firma ähm, ist hier ein etabliertes Unternehmen aufzubauen. Also das ist nochmal ganz wichtig, das Potenzial ist extrem hoch und das Timing ist eigentlich perfekt, um so eine Story hier aufzubauen. Und ich glaube, auch in Deutschland brauchen wir die Ambition jetzt nicht darauf zu schielen, dass ein Microsoft und ein Google uns aufkauft, sondern dass wir hier Firmen aufbauen, wie es SAP schon ist. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich fast schade, dass sap die sind vor in den 70er Jahren gegründet worden, sind immer noch das erfolgreichste Softwarehaus in Europa. Und das ist ja eigentlich schade. Und ich glaube, wir sollten als, also alle Gründer, die im Softwarebereich unterwegs sind, sollten eigentlich die Ambition haben, hier etablierte und nachhaltige Firmen aufzubauen und nicht nach dem schnellen Exit zu gehen. Ja, gerade in diesem Thema Industrie, ich glaube, für eine Nation wie uns in Deutschland ist es unfassbar wichtig, dass wir es schaffen, auch diese Softwareplattformen in der Industrie zu etablieren. Und ich glaube, diese Ambition muss man haben, deswegen ist Exit nicht ein Thema, wo wir uns sehr stark damit befassen, sondern es ist eher Kooperation, können wir an mit anderen Partnern wie nach Celones oder auch eine SAP vielleicht irgendwie zusammenarbeiten, um gemeinsam hier eine Success Story zu machen und nicht einfach den Amerikanern oder vielleicht auch den Chinesen das Feld zu überlassen, hier eine Software Story in der Industrie aufzubauen.
1: Ja, Max, wir sind auf der Zielgeraden und wir sind auch schon dabei, den Bogen zu schließen eigentlich zu dem, was du ganz am Anfang schon gebracht hast mit dem Selbstbewusstsein der Amerikaner, dass das viel größer ist, das passt eigentlich perfekt zu dem, was du eben jetzt gerade sagst, dass ihr eigentlich viel größer denken wollt, das Ding muss riesig werden und nicht irgendwie äh, nach sechs, sieben Jahren zwingend dann irgendwie verkauft werden für Zehn Millionen oder so. <lacht> aber ähm, ja. genau, es gibt natürlich trotzdem gerade in den Staaten Unternehmen, hast du gerade selber gesagt, eine Amazon, Google, Microsoft, also nicht nur eben SAP und Celonis, sondern eben diese riesigen Unternehmen, die dürften ja auch ein Interesse haben, ähm, sich das irgendwie anzueignen. Die haben noch bisher, so aus meiner Sicht, noch nicht wirklich angegriffen, aber wie siehst du das? Planen die da irgendwie einen Angriff? Gibt es da dann, gerade in Amazon, ist natürlich sicherlich in, in dem Bereich schon über die Lagerintelligenz schon
0: nicht mehr so weit weg. Genau, also genau, die, genau, die sind, machen ja viele im Warehouse. Also AWS arbeitet ja mit VW jetzt, mit der DPP-Initiative zusammen. Ähm, also auf jeden Fall, ich meine, der, der Manufacturing-Markt ist grundsätzlich einfach noch relativ unerschlossen, würde ich mal sagen. Ähm, und deswegen werden ja auch die amerikanischen Firmen äh, da mehr und mehr reingehen. AWS verfolgt ja eine klare Strategie jetzt mit VW, da zu versuchen, an alle VW-Fabriken und deren Zulieferer zu kommen. Ähm, ich glaube, da werden die Verstärker investieren, mit dem Ziel, häufig natürlich oder eigentlich immer heute die, die Cloud zu stärken, Daten in die Cloud zu bekommen, Analysen, Analytics äh, zu forcieren. Ähm, ich glaube, das ist klar. Also, ich meine, es gibt so viele Daten, die noch nicht genutzt werden und gar nicht zugänglich sind oder gar nicht erfasst werden, ähm, dass da natürlich neue Player auch in diesen Markt äh, vorstoßen werden ja. mhm, okay. oder, oder sich spezialisieren werden.
1: Ja, aber die Hoffnung ist eben da, dass da Deutschland ganz vorne mitspielen wird. Man spricht ja gerne von dieser zweiten Digitalisierungswelle und da seid ihr ja auch voll drin, also diese Verbindung von Factories, das, was eben auch Deutschland ausmacht, sehr, sehr viel Maschinenbau letztlich, ne? Ja. Und dann hin zur Digitalisierung, dass da eben Deutschland dann nochmal oder Europa ein starkes Gegengewicht sein kann.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja vielleicht auch mal diese VW-Story als als ein solches Beispiel. Es ist ja so, dass AWS natürlich die Cloud-Strategie macht und die Cloud-Anwendung, aber die Konnektivität im Werk, wer macht das? Das ist Siemens. Die Verbindung, die Daten zu erfassen von den den Maschinen, die Konnektivität auf der Feldebene zu etablieren, das ist eine deutsche Firma, weil dort extrem hohes Know-how natürlich da ist in den Prozessen, in den Anlagen, in den Maschinen. Und deswegen sind wir, glaube ich, hier in Europa und Deutschland ganz gut positioniert. Wir müssen es einfach nur schaffen, da den Weg zu beschleunigen. Und die Amerikaner sind sehr gut, natürlich mit neuen Softwareprodukten. Wir haben den Vorteil, dass wir sehr, sehr tiefe Industrieexpertise, wie du gesagt hast, haben mit Maschinenbauern. Wir haben übrigens auch exzellente Softwareentwickler die arbeiten nur manchmal für die Amerikaner. Das ist natürlich schade bei Google und Facebook. Aber es gibt unglaublich, Zelonis ist ja ein Beispiel von, von, von einer Firma, das geschafft hat, hier in München eine unglaubliche Erfolgsgeschichte zu etablieren. Und auch viele Deutsche natürlich da logischerweise sind. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht schaffen sollten. Ich glaube, wir müssen einfach größer denken, ist ein Thema sicher, mutiger sein. Das gilt auch an die Industrieunternehmen, glaube ich. Und dann ist sicher auch ein Thema... Der Zugang zu Kapital, äh, gerade zu Plattformthemen, sind natürlich kapitalintensiv. Da denken die Amerikaner, sind mal eher bereit, in sowas zu investieren. In, in Europa ist mehr Zurückhaltung, ändert sich langsam, ähm, ist aber noch auf jeden Fall nicht auf dem gleichen Level, in keinem Fall. Ähm, aber ich, ich glaube, dass Deutschland hier ganz, ganz gut positioniert ist. Ähm, es gibt die ersten Erfolgsgeschichten, die auch groß sind, wie eben Zelonis. Ähm, und wir haben die Ambition hier, eine weitere große Erfolgsgeschichte zu starten.
1: Sehr schön, Max. Das ist doch mal ein schönes Abschlusswort. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei, dass ihr das nächste Zelonis werdet in München. Und äh, ja, vielen Dank. Vielen Dank dir. Ciao, ciao.
0: Ciao.